0: Donde quiera que te encuentres y de la manera en la que nos escuches, gracias por hacernos parte de tu día. Yo soy Aldo Farías y quiero platicarte un poco sobre fútbol, videojuegos y fake news. Arranquemos con la tercera, la cual personalmente considero la más interesante de las tres. Desde hace mucho que las fake news deben de dejar de considerarse solamente eso, noticias falsas. Fake news es eh, todo un concepto establecido. Las fake news es toda una estrategia de manipulación masiva. Las fake news ganan candidaturas políticas en la actualidad y las fake news mueven a las masas. Si tú eres de los que crees que no has sido víctima de las fake news, te lo puedo asegurar al 100%, me juego lo que quieras, a que estás equivocado. Todos los que utilizamos redes sociales a diario hemos sido víctimas de las fake news y seguramente en la mayoría de ellas ni siquiera nos damos cuenta y nos quedamos con una idea falsa de la realidad que simple y sencillamente se adapta a lo que creemos y a lo que queremos que esté sucediendo en nuestro presente. A mí me pasó un viernes por la noche... Un día que Sara ya estaba dormida en el cuarto, yo acababa de terminar uno de estos cotorreos vía Zoom con mis amigos de Monterrey. Y empiezo a navegar Twitter cerca de la medianoche y me doy cuenta que Tijuana era tendencia. Y era Tijuana a tendencia alta, tendencia 3, 4 a nivel nacional y a altas horas de la noche en donde se supone que la actividad va en, en descenso. Tijuana era tendencia porque supuestamente había estallado el sistema de salud de esta ciudad. Habían colapsado los, los hospitales por enfermos de COVID-19. Y había cada foto adentro de esta tendencia. Me acuerdo de una de una especie como de cuarto de hospital en un terrible estado donde había unos ocho médicos acomodados como si fueran piezas de dominó en un estuche descansando entre sus turnos. Luego había otra de unas camas con unas sábanas blancas que daba a entender que había muertos debajo de ellas. Y la que francamente me pareció más fuera de realidad fue una fotografía ...de un tráiler en el estacionamiento trasero de este hospital en Tijuana. Un tráiler que supuestamente lo habían traído para meter a todos los muertitos... ...porque ya no cabían en el hospital. Conforme avanzaba el tiempo e iba consumiendo más información y más opiniones... ...me iba confundiendo más. No entendía un carajo qué estaba pasando en Tijuana ya no sabía si era falso, ya no sabía si era verdad, si se trataba esto de una estrategia política, si eran los haters de AMLO, si eran los eh, chairos, si eran los fifi, los que estaban mintiendo, los que estaban diciendo la verdad. Y gran parte de esa confusión, tengo que admitir, que eh, fue alimentada por medios de comunicación establecidos y por periodistas profesionales. Es bastante confuso para un usuario... Cuando te das cuenta que hay cuentas oficiales de buenos periódicos, de buena credibilidad, dándome información contraria. O sea, tengo a buenos medios de comunicación con credibilidad diciéndome que es falso lo de Tijuana. Y al mismo tiempo, tengo a buenos medios de comunicación con credibilidad suficiente diciéndome que es cierto lo que estaba pasando en Tijuana. Para coronar todo este pantano de fake news y concretar mi estado de confusión, aparece en las tendencias el nombre de Eugenio Derbez. Eugenio se eh, disfrazó, como suelen hacer muchos en redes sociales, de una especie de social justice warrior. Agarró su espada, su manto, su escudo, sacó su teléfono celular y le hizo ver al mundo que efectivamente... Eh, los hospitales de Tijuana estaban colapsados, que él tenía un amigo doctor en Tijuana que le había confirmado esa información. Al poco tiempo salieron otras personas con credibilidad a desmentir lo que decía Eugenio Derbez. Pero después vino la contrarrespuesta. Otras personas con credibilidad afirmando que lo que Eugenio Derbez estaba diciendo era verdad. Y luego se montaron los medios de comunicación, obviamente a la tendencia. Y tenías otra vez a buenos medios de comunicación dándole juego a lo que decía Eugenio Derbez, inclusive con otras versiones que reforzaban la idea del cómico pero al mismo tiempo tenías a buenos medios de comunicación diciéndonos que era total bullshit lo que nos estaba diciendo Eugenio Derbez. Señores, el resultado es un ser humano confundido. Ahora, creo que la confusión vino de clavarme en lo que estoy consumiendo en redes sociales, porque la mayoría del tiempo las personas solamente andan por las redes comiendo y comiendo y comiendo y comiendo y como dentro de sus obligaciones no está la cuestión de la información o la política o la opinión pública, etcétera, pues ellos solamente agarran, procesan rápidamente y si lo que están viendo queda con lo que ellos creen y con lo que ellos quieren del presente, entonces asumen que es verdad. Por ejemplo, ¿cuántas personas que quieren en el fondo ver que México se destroce en su sistema de salud para ver caer al presidente eh, Andrés Manuel López Obrador? Pues, ¿cuántas personas no habrán visto las primeras fotografías de Tijuana y el video de Eugenio Derbez y simple y sencillamente asumieron que todo era verdad? Por otra parte, ¿cuántas personas que son fanáticos enfermos de Andrés Manuel López Obrador no habrán visto alguna noticia o alguna opinión de algún medio o algún comentarista, opinólogo, reportero, etc., afín con otra causa y esté pensando entonces que todo es cierto y si sí es verdad y estoy convencido que así está pasando. Hay tantas fake news que la gente, dependiendo de sus ideas, su fanatismo y lo que le conviene, simplemente lo agarra y se vuelve su realidad. ¿Saben qué es lo más triste de todo? Que yo estoy grabando este podcast como unos dos meses después de que esto sucedió. Un poco menos, tal vez. Y hasta la fecha no sé qué pasó en Tijuana ese viernes. Y ¿sabes qué? La gente cree saber y tampoco sabe. Estamos perdidos en un mar de confusión gracias a estas fake news. Repito, si tú crees que eres bien chingón, bien inteligente y te libras de las fake news, te lo aseguro, estás en un error. Todos los que consumimos internet a través de nuestro teléfono celular a diario, en algún punto hemos sido víctimas de las fake news. Las fake news llegaron al deporte, llegaron al fútbol. Las fake news llegaron a la I liga MX. Las fake news llegaron al fútbol mexicano. Las fake news llegaron al fútbol regio, que obviamente es el mejor de todo el fútbol mexicano. ¿Cuándo llegaron? Llegaron con la polémica de Nahuel Guzmán. Y me atrevería a decir que puede ser un acontecimiento tal vez que se vuelva histórico en los próximos años y no lo estamos valorando. Lo que sucedió fue lo siguiente. Ya ven que los aficionados del Monterrey eh, piensan que hubo alguna especie de trampo, manipulación para que Nahuel le ganara al cracker y Cantú 7-4 en el Clásico Regiomontano. Pues lo que pasó es que la siguiente jornada Nahuel le tocó jugar ante el conjunto de Toluca, quedó 3 por 3 Y en la transmisión de 2DN, un eh, influencer y gamer rayado, Saba Live, toma video en donde el control de Nahuel Guzmán se ve sin el foco prendido. Este gamer entonces asegura en su cuenta de Twitter que Nahuel Guzmán es un tramposo y que tiene pruebas contundentes. ¿Y cuál es la prueba contundente? Pues la prueba contundente es que el, el, el control no está prendido el foco. Entonces, el control está apagado y entonces comienza la conspiración, que seguramente dicen que hay alguien atrás de la cámara que está jugando por Nahuel Guzmán y que Nahuel solamente hace como que le mueve al control. Lo preocupante de esto es que la publicación es muy exitosa. Eh, la publicación tiene números envidiados por muchos periodistas a nivel nacional y tengo muchos compañeros que me dicen no hagas caso de este tipo de cosas, pero no, eso es un error porque eso sería evitar la realidad. La realidad es que el día de hoy estos personajes de las redes sociales se han convertido en referencia y tenemos que aceptarlo, tenemos que aceptar su power, tenemos que aceptar su arrastre y tenemos que aceptar que tal vez entre nosotros no pueda tener mucha credibilidad o entre la mayoría de los aficionados no tengan credibilidad pero entre su manada tienen credibilidad, entonces si el 80% del fútbol regional les cree pero el 20% de su gente les cree, créanme que con eso tienen suficiente para armarte un desmadre en redes sociales como sucedió unas semanas después de ese clásico que Nahuel Guzmán le ganó a Erika entonces el Zabalay pone la foto y los fanáticos al Monterrey asumen entonces que Tigres arregló el clásico de la y Liga MX que Nahuel Guzmán está haciendo trampa. Yo tengo mis termómetros, yo tengo mis maneras de medir eh, cómo se van arraigando las ideas o las versiones en la mente de los aficionados. Y no tienen idea en los últimos días cómo me han llegado eh, mensajes en Twitter y sobre todo mensajes directos en Facebook, arrobaldofaríaskzzz en Facebook para que le den like a la página, por cierto. Me llegan los mensajes derrayados convencidos que Tigres y Nahuel Guzmán eh, les robaron convencidos que el control de Nahuel Guzmán está apagado y que ese video o ese screenshot es una prueba contundente para que ellos te digan, eres un pendejo o eres un vendido, nosotros tenemos la razón. Eso es lo que está pasando. Eso es el efecto de una fake news. Tú combinas una fake news que regularmente está bien vendida porque obviamente... Eh, obviamente, Saba eh, eh, Live, el Twitter, el Instagram, el, el, el gamer, etcétera, obviamente le sabe a las redes sociales, sabe cómo venderlo, sabe cómo hacerlo atractivo para el público y hace su trabajo a la perfección. La gente se gancha, la gente lo absorbe, toma la idea, lo combina con su fanatismo, no hay manera que lo saques de esa idea. En la cabeza de estos fanáticos rayados, el video representa una prueba contundente de que hay amaño. Y Zabalive es una fuente, digamos que 100% confiable para entregarte ese tipo de información. Entonces, todos, todos caemos en las fake news. Sinceramente, eh, nunca pensé decir eso, pero creo que los más confundidos son los más despiertos. Porque si estás despierto y realmente estás razonando toda la información que hoy recibimos a través de redes sociales, tienes que estar confundido, tienes que estar haciéndote preguntas. En cambio, si eres un soldado silencioso que va funcionando por la vida reactivamente a sus impulsos, siguiendo solamente sus, sus fan, su fanatismo y sus emociones, pues entonces, ¿ves el video de live, Se ve que el control de Nahuel Guzmán no tiene el foquito prendido, y automáticamente yo asumo que eso es la realidad. Me vale un carajo confirmarlo. Me vale un carajo preguntar, investigar. Me vale un carajo volver a leer algo. Si lo que vi primero o lo que vi en ese momento se adapta a mi fanatismo, se adapta a, la que yo, a lo que yo quiero creer y a lo que yo quiero comprobar, automáticamente mi cabeza lo vuelve una realidad. Eso es lo que pasa con las fake news. Y eso es lo que está pasando con tantos enfermos que andan sueltos y que siguen pensando que Tigres tiene algún tipo de pacto con la Liga MX y que entonces por eso todo le sale bien en la década y obviamente que hay un impostor atrás de la cámara que juega en lugar de Nahuel Guzmán. Sí, sí, a huevo, a huevo, sí, sí, sí. Lo único real de todo esto es que se han sumado a se han sumado a, a las listas de las víctimas por fake news. Cuidado con las fake news. Nos vemos hasta la próxima. No, de hecho nos escuchamos. Nos escuchamos en la próxima. Gracias.